0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله الحسين وعلى اهل بيتك الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاتركوه وعنه صلوات الله عليه انه قال خطب رسول الله صلى الله عليه واله بمنا فقال ايها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فانا قلته وَمَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْ صَدَقَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا النَّبِيُّ مُحَمَّدِ اللهم صلحة حديثنا باذن الله تعالى يتناول الاجابه على بعض الاسئله التي توجه لكتاب الكافي ومدى الاعتماد عليه من قبل الاماميه وكما ذكرنا في ليله مضت عندما نجيب على هذه الأسئلة نحن لا نتوقع أن من يوجه الأسئلة سوف يكون حاضراً للإقتناع لأن الإقتناع هو فرع عن فتح القلب للإجابة اما اذا كان الطرف يريد ان يوجه سؤالا لتشكيك فئه فان اجاب عنه وجه سؤالا اخر فان اجاب عنه وجه ثالثا وهكذا فهذا ليس في صدد ال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإنما هذا في صدد إلقاء الشبهة والتشكيك وإشغال الطرف الآخر لكن كما ذكرنا حيث أن الأجواء مفتوحة الآن والتواصل قائم بين الناس جميعا فربما تأتي هذه الأسئلة ويحتاج الإنسان المؤمن إلى إجابة عليها لنفسه بغض النظر عما يقوله ذلك الإنسان لذلك نحن نتعرض إلى بعضها كما ذكرنا أيضا أن كتاب الكافي لموقعه المتميز لدى الطائفة كانت أكثر الإشكالات موجهة إليه وقد أشرنا إلى بعضها في ليلة مضت ونستكمل هذه الليلة إجابة على بعض الأسئلة والإشكالات الأخرى مما يوجه عادة من الفريق المخالف للإمامية فيما يرتبط بكتاب الكافي يقولون كتاب الكافي علماءكم أنفسهم يقولون إن فيه حوالي الثلثين من الروايات غير الصحيحة وهذا يعني أن هذا كتاب غير معتبر فيه أحاديث ضعيفة بهذه النسبة الكبيرة فيه أحاديث موضوعة فلماذا تعتمدون عليه؟ لقد قال المجلس وهو عالم كبير عندكم إن عدد الصحيح مثلاً في الكافي نحو من خمسة آلاف خمسة آلاف وين ألف مجموع الروايات وين وهكذا عندما ألف كتاب صحيح الكافي وغير هؤلاء فلماذا تتمسكون بهذا الكتاب؟ الجواب على ذلك في عدة خطوات الخطوة الأولى أن كلام العلامة المجلسي حجة لمن وعلى من أي فقيه أي مجتهد إنما يكون كلامه حجة على من يقلده ممن يتبعه أما إذا كان لا يقلده علام المجلس يقول كلاما أنا لا أقلد العلامة المجلس هل أنا مطالب بتصديقه؟ لا ليس كلامه حجة علي أنا كلام الحجة اللي علي هو الفقيه الذي أقلده يلزمني قوله يلزمني إتباعه لو كان العلامة المجلسي في زماننا حاضرا وأنا ما أقلده ليس كلامه حجة علي فكيف إذا كان قبل أربعة قرون إنما كلام المجتهد حجة على أتباعه وذلك لاختلاف الآراء في التضعيف والتصحيح والتوثيق وغير التوثيق والجرح، فإذا كان قال عالم من العلماء شيئا من الأشياء وأنا لا أقلده لا يلزمني قوله، ولا يكون حجة لي. طيب إذا ما كان حجة علي ولي وأنا إمامي إثنى عشري. فكيف يكون حجة لشخص آخر يعتبر العلامة المجلسي من الأساس ضال من الأساس معالم من الأساس ليس بحجة كيف يكون حجة له إذا كان قوله ليس حجة لي باعتبار عدم تقليدي له هل يكون حجة لشخص آخر من خارج الدائرة الإمامية؟ إذا قول حجة من خارج الدائرة الإمامية زين اقبل كلام العلام المجلسي فيما يرتبط بقضية النصوص على أهل البيت اقبل كلام العلام المجلسي في البحار في مطاعن بعض الأشخاص إذا كلام حجة وصادق ومقبول فلماذا لا تقبله هناك؟ إنما يكون نظرا كما قلنا لاختلاف الآراء والمسالك، قد يكون واحد. العلامة المجلسي يقول هكذا بينما من كان معه في نفس الزمان مثل شيخ محمد أمين الاسترابادي من علماء.. إخوتنا الأخباريين العلماء الكبار هذا يعتقد أن كل كتب الأربعة كلها صحيحة ما في كلام فيها أبدا زين ليش ما يكون هذا كلام حجة وذاك كلامه ليس بحجة هذا كلام حجة على من يقلده ذاك كلام حجة على من يقلده ويتبعه هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن نفس كلام العلام المجلسي هو مفخرة من مفاخر التشيع ليش؟ لأن قيام واحد من علماء الطائفة الكبار بنقدي وتحقيقي كتاب حديثي يعتبر الكتاب الحديثي الاول وانتهائه الى نتائج ايا تكن النتائج بس خليه محل بحث علمي ونقاش موضوعي وقول انا رايي ان هذا فيه ضعيف وفيه صحيح وادلتي على ذلك كذا وكذا هذا نفسه مفخره العيب اذا بصير ان تجيب كتاب وتعتبره خرسانه مسلحه من اول ما الف الى يوم القيامه لا احد يستطيع ان يمسه لا احد يستطيع ان يناقشه لا احد يستطيع ان يقول فيه اشكال حتى لو فيه خلاف الواقع حتى لو فيه خلاف العلم تقول لا هذا ممنوع هذا شيء مقدس ما حد يقدر يلمسه جمدوا عقولكم أغلقوا عليها الأقفال وقبلوه كما ألف من دون أن يناقش فيها أحد أو يجرح فيها أحد أو ينتقده أحد أو يتنقصه أحد هذا صار أخ القرآن الكريم المفخر مهنا. لأن هالكتاب بصير هالشكل وذاك الكتاب بصير هالشكل وهذا العالم بصير هالشكل وذاك العالم يصير بنفس الطريقة المفخرة هي أن كتابا يستطيع عالم من علماء نفس الطائفة من داخل المدرسة عند إمكانية عند رأي عند فقاهة عند اجتهاد ويقول بناء على هذه الأدلة أنا أرى أن هذا الكتاب كذا وكذا وهالكتاب يستقبل في الحوزات والحواضر العلمية ويطبع ويقرأه العلماء ويقرأه طلاب العلم وما في مشكلة في هذا المفخرة هنا تعال شوف الحرية الفكرية هنا انظر إلى تقديس العلم ما عندنا إحنا غير شكل إلا القرآن الكريم ذاك بعد أمره مختلف فهذا واحد من المفاخر يعني عندما أنت تستشهد يا من تخالف بكلام العلام المجلسي وهو من داخل الدائرة وعنده عدة البحث والنقاش هذا لازم يسجل في مفاخر هذه الطائفة ومفاخر هذا المذهب العيب هو أن يقال لا حق لأحد من حين تأليف الكتاب الفلاني إلى يوم يبعثون ما حد إلى حق أن يناقش ما حد إلى حق أن يعيب ما حق أحد أن يحقق فيه ويقول هذا خطأ وذاك صواب هذا النقطة الثانية النقطة الثالثة دع دعنا نمشي معك أيها القائل نعم علام المجلسي قال أكو مثلا خمسة آلاف حديث هو الصحيح من كتاب الكافي مو أكثر مع ذلك هو مرتين قد أهم صحاح مدرسة الخلفاء كصحيح البخاري ابن حجر العسقلاني يقول إن صحيح البخاري بعد رفع المكررات منه هو في الأصل سبعة آلاف وكذا فوق السبعة آلاف شيل منه المكررات يصفي على ألفين وسبعمية حديث زين انت تقول ان العلامه المجلسي قال بس في الكافي خمسه حديث صحيح يبقى هذا خمسه ضعف ذاك زين انت اللي تقيم مذهب على الفين وخمسمائه الفين وسبعمائه حديث صحيح هذا باقرارهم مو يعني كلامنا احنا بدون نقاش استلمها هالشكل مقشرة حسب التعبير لنفترض أن كل ما في هذا الكتاب صحيح ولا يوجد في أي خطأ سيكون في النتيجة بعد التقشير ورفع المكررات 2700 بإقرار ابن حجر العسقلاني بعضهم قال 2600 لا نقول كما قال ذاك 2700 زين يبقى نفس الكافي بعد حصر الصحاح بخمسة آلاف يساوي مرتين قد ذاك الكتاب فلماذا أنت تقبل لنفسك أن تقيم مذهباً فيه المسائل الشرعية وفيه العقائد وفيه الأحكام وفيه كذا وكذا والتاريخ والسنة والسيرة وإلى آخره بنصف ما هو موجود من الصحيح فيما تعترف به أنت من كتاب الكافي فهذا أيضا شيء آخر شيء رابع لا بد من التمييز بين الحديث الضعيف وبين الحديث الموضوع وهذه نقطة بعض هؤلاء بل بعض الناس يغفلون عنها وقسم منهم يدرون عنها ولكن يخفونها عمدا الضعيف شيء والموضوع شيء آخر إذا حديث موضوع لا قيمة له عرفنا بأن هذا الحديث الفلاني موضوع مثلا احد الرواه فيه اقر بانه انا وضعت هذه الاحاديث كما حصل ذكرنا في ليله تحدثنا عن اسباب الوضع في الاحاديث قسم من هؤلاء الوضاعين اعترفوا بذلك هذا الحديث الموضوع يلقى في سله المهملات لا يحتفظ به اما الحديث الضعيف فليس كذلك وانما يبقى في الكتب ليش واللي يفكر انه لازم احنا نحذف الحديث الضعيف من الكتب هذا متوهم مشتبه لماذا اولا الحديث الضعيف ضعيف على راي من ضعيف في رايك انت لكن في راي غيرك يمكن ان يجد له ما يقويه وهذا كثير إلى ما شاء الله ليش لأن الأسانيد الأسانيد تعرف بالرجال زين أنت بحثت في شخصية فلان من الرواة توصلت إلى أن هذا غير ثقة أنا بحثت في نفس الشخصية بمعلومات أخرى وبتحليل آخر توصلت إلى أنه مقبول الرواية صار عندك أنت هذا الحديث ضعيف وصار عندي هذا الحديث حديث تام وصحيح طيب إجينا إلى أحيانا المتن المتن قد مثل ما هو مسلك الشيخ الكليني أنه إذا خالف الكتاب إذا خالف السنة إذا خالف العقل إذا خالف الإجماع هذا الحديث يعتبر ضعيفا حتى لو كان سنده قويا إجينا إلى حديث أنت قدرت تفهمه بشكل أنا فهمته بشكل آخر أنت فهمك أدى إلى أن هذا مخالف للكتاب وللسنة أنا فهمته بشكل لا يؤدي إلى ذلك أجيب لك مثال على ذلك عندنا حديث معروف وربما استشهدنا به في بعض المواقع ان النبي صلى الله عليه واله لذكره صلوا عليه قال لشاب ينازع والده انت ومالك لابيك انت مملوك لابيك فلوسك بعد مملوك لأبيك انت تجي تشوف هذا الحديث مخالف للكتاب لأن الإنسان الحر لا يكون مملوكا وهذا الشاب حر فكيف يكون مملوكا لأبيه ثانيا كل إنسان يستطيع أن يتملك وليس لأحد حق أن يأخذ أو أن يتملك أمواله إلا بإذنه فالأب لا يستطيع أن يأخذ أموال ابنه ولا الابن يستطيع أن يأخذ أموال أبيه كيف الحديث يقول فلوسك إلى والدك إذا هذا الحديث خلاف القرآن خلاف السنة خلاف الإجماع فأنت تتوصل بهالنتيجة إلى أن هذا الحديث شنو حديث ضعيف لأنه مخالف في متنه لكل هالاشياء أنا أروح أدور وأعثر على قطعة أخرى من الحديث للإمام الصادق اللي يبين ظروف الحديث الأخرى وهي أن رجلا جاء معه ابنه شاكيا إلى رسول الله على والده وقال له أنا لما كنت صغير أمي توفيت فوالدي أنفق ميراثي واستهلكه أخذ فلوسي ميراثي من أمي فأحضر الرسول ذلك الأب وسأله عن الموضوع قال بلى هذا توفي وهو توفيت أمه وهو صغير وأنا ما كان عندي أموال فصرفت عليه ميراثه يحتاج إلى أكل اشتريت له أكل يحتاج إلى ملابس اشتريت له ملابس يحتاج إلى علاج اشتريت له علاج إلى غير ذلك فانصرفت هذه الأموال عليه وأنا لا أملك فهل أترك فلوسه علشان هو يموت من الجوع مثلا والوالد ولي فأنفقتها عليه هل كان لازم أسجل فاتورة كم حفاظة اشتريت وكم ما أدري كذا أعطيت وكم كاس حليب سقيت ما عندي هذا الشيء فالنبي صلى الله عليه وآله التفت إلى الشاب وقد أخذ يلح على أبي قال لو أنت ومالك لأبيك يعني استحي على وجهك والدك أساس وجودك وأساس نشأتك وصرف مالك في شأنك وفي أمرك فكان النبي يريد أن ينهي المسألة قضائياً الامام علق يقول افترى النبي يسجن اباه لانه انفق امواله عليه هل معقول هذا قال له انت ومالك لابيك زين هنا بعد اختلف الحال اي واحد يعرض عليه هذا الحديث يقول هذا الحديث لا مخالف للقران ولا مخالف للسنه ولا مخالف للاجماع ولا مخالف للعقل بل عينه الصواب الذي فعله رسول الله لقطع هذا النزاع وانهاء هذه القضيه صار عندي الحديث هذا حديث شنو؟ قوي لان معناه انا اهتديت الى معنى انت مثلا ما التفتت اليه او انت التفتت الى معنى انا لم التفت اليه فالحديث الضعيف مو معناه ينبغي ان يلقى في سله المهملات قد ياتي عالم احيانا في نفس الزمان واحيانا في زمان اخر ويكتشف ان احد الاسانيد صحيحه احد الرجال ليس ضعيفا او يكتشف ان لهذا الحديث معنا صحيحا وهذه فائده الاجتهاد فالحديث الضعيف ليس معناه انه حديث موضوع أو أن مصيره لازم يكون إلى الزبالة أضف إلى ذلك الحديث الضعيف حتى لو بقي ضعيفا يجوز أن يخرج شاهدا وإن لم يخرج دليلا إذا تريد مثال معروف أحيانا أنت تجيب عمود مثلا حتى تقوم عليه السقف هذا لازم يكون العمود جدا ثابت وقوي واحيانا تريد تسند ذاك العمود بشيء اخر مو شرط احيانا حتى لو تجيب عمود شويه فيه ضعف من كسر من جهه غير ذلك ممكن ان تقويه به هذا انت ما تعتمد عليه وانما قاعد تشد به الحديث الاخر فاذا اجتمع هذا الحديث الضعيف وحديث ضعيف آخر وثالث وكلها تؤدي نفس المضمون يصير هناك نوع من التقوية وهذا موجود عند الإمامية وعند أتباع مدرسة الخلفاء أن الحديث الضعيف يجوز أن يخرج شاهداً ويدعم سائر الأحاديث فلما يجي يقول مثلا عندكم أحاديث ضعيفة وموضوعة هذا خلط ليس صحيحا الحديث الضعيف غير الحديث الموضوع هذا أمر ثاني وبالتالي ما ذهب إليه بعض ممن وجه هذا السؤال والإشكال من أن كتاب الكافي باعترافي أئمة العلم عند الشيعة فيه أحاديث ضعاف ونسبة كبيرة جدا نقول أولا هذه لا حجة لكم فيها لأن من يقول هذا أنت لا تعتبر حجيته وحجية كلامه وإلا لو كنت تعتبر كلامه حجة لازم تأخذ في سائر الأمور وثانيا هذا مفخر من مفاخر الشيعة أن بإمكان أي عالم مجتهد أن يناقش أي كتاب حديثي عند الإمامية وأنه ما عندنا خطوط حمراء أنه فلان خلص لا حد يقربه ليس كذلك الأمر عندنا إضافة إلى ذلك حتى لو قبلنا هذا الكلام فإن ما يبقى من الحديث الصحيح في الكافي هو ضعف ما هو موجود في بعض الصحاح الأخرى ولا بد من التفريق بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع هذا فد إشكال وهذا رده إشكال آخر قالوا الشيخ الكليني في كتابه الكافي أورد روايات تشير إلى أن عدد آيات القرآن الكريم التي نزل بها جبرائيل أكثر من هذا الموجود وإذا كان كذلك فمعناه أنه يعتقد بالتحريف والزيادة في القرآن الكريم واللي يعتقد بالزيادة في القرآن الكريم هذا غير مسلم حقيقي الجواب على ذلك وقد أورد ذلك آية الله سيد محمد تقي الحكيم رضوان الله تعالى عليه في كتابه العظيم كتاب الأصول العامة للفقه المقارن هذا من الكتب البديعة في مضمونها ومعناها وإذا إنسان إلى خلق على المطالع ويريد يتثقف هذا من خير الكتب التي تراجع طبعا يحتاج إلى مستوى معين ليس خفيف المؤونة جدا مستوى متوسط أو فوق المتوسط من المثقفين يمكن أن يتعرف عليه أجاب عن هذا في ضمن حديثه باجابات كثيره، من تلك الاجابات انه لو ان كل من اورد روايه في كتابه تشير الى زياده ونقيصه في القران الكريم، الزمناه بانك انت ما دام اوردت هذه الروايه فانك تعتقد بالتحريف في القران، كما يقولون لما بقي حجر على حجر لأن الإمام السجستاني صاحب كتاب المصاحف تعرضنا إليه قبل سنتين في حديثنا عن السلسلة القرآنية ألف كتاب بعنوان المصاحف كتاب المصاحف أورد فيه اختلاف الروايات بين الأصحاب والقراء في القرآن الكريم هذا يقرأ الآية بهالمقدار من الزيادة ذاك بهالمقدار من النقيصة هذا في كلمة بهالشكل ذاك كلمة بذاك الشكل شيء كثير فإذا قلنا ما دام أورد في كتابه هذه الروايات فمعنى ذلك أنه يعتقد بتحريف القرآن ليس هذا صحيحا بل أكثر من هذا وجدنا أنهم ذكروا في أكثر من كتاب في كتاب الأم للإمام الشافعي في كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني في كتاب المصنف لابن أبي شيب في غيرهما في الإتقان للسيوطي روايات كثيرة تشير الى ان هناك سوار وايات في القران الكريم الان ما موجوده فيه الى الان نتراجع في بعض اذا تريد تسوي بحث بالمحركات البحث تجد هذا في كتاب الام على سبيل المثال انه عن احد كبار صحابه رسول الله أنه قنت بهاتين السورتين في القنوت، وجيب سورتان يأتي بسورتين لا وجود لهما في القرآن الكريم. مو قنت بهذا الدعاء، قنت بسورتين، فتش عن بهالبحث قنت بهاتين السورتين، هالكلمات الثلاث وتعال أخذ النتائج إلى ما شاء الله. أن فلان من الصحابة قنت بهاتين السورتين اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ولا ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد شوف حتى السجع موجود وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عقابك إن نخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق هذه عنونة بعنوان سورة ومعها سورة أخرى وأن فلانا من الصحابة قد قنت بها زين معنى ذلك أن الإمام الشافعي لما جاب هذه الرواية يؤمن بالتحريف الصنعاني لما جاب هذه الرواية يؤمن بالتحريف ابن أبي شيبة لما جاء بهذه الكلمات يؤمن بالتحريف السيوطي وأمثال هؤلاء فلماذا باؤك تجر وباؤنا لا تجر وأين قضية آية الرجم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وآية الرضاع خمس رضعات معلومات يحرمنا وينها في القرآن؟ ما موجودة هذه. مع أن القائلين وهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون هذه كانت في القرآن الكريم، وما ينفع حكاية أنه صار نسخ التلاوة. هذا نوع من الالتفاف على الموضوع أنت إذا أثبتت آية في القربس بل سورة هذه... بهاتين السورتين إذا اثبت سورة لازم تقول وينها موجودة لو ما موجودة الآن لماذا لم توضع إذا كانت سورة مجرد أن واحد يأتي بسورة بذكر رواية فيها أن هناك زيادة أو نقيصة أو غير ذلك لا يعني أنه يؤمن بالتحريف لا سيما إذا كان قد وضع منهجا للتعامل مع الروايات والكلين وضع منهجا في بداية كتابه للتعامل مع الروايات أنه أي شيء من الأحاديث يأتي يعرض على كتاب الله سنة رسول الله إجماع الطائفة العقل إذا خالف هذه حتى لو سند من أحسن الأسانيد ما علينا منه وإذا كان يوافق هذه الأشياء حتى لو كان سنده غير تام نقبله وهو نفس مؤدى الأحاديث التي نقلناها عن الكافي في أول حديثنا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فاخذوه وما خالف كتاب الله فاتركوه واحد يقول لنا القرآن في زيادة ما علينا منه وإنا له لحافظون في القرآن نقيصة ما علينا منه وإنا له نحافظون نعم إذا كان في مقام تاويل يصير احيانا ان واحد يقول اليوم اكملت لكم دينكم بولايه علي بن ابي طالب وهاي بولايه علي بن ابي طالب مو جزء من من الايه وانما تاويل لها وتوضيح لها هذا ما في مانع فانت تجي تجلب والاكثر هو, هو من هذا النوع، ولك شوف يجيبون اسماء ائمتهم في في الروايات، فاذا هم اتباع التحريف وما شابه. فهذا الذي قيل من ان الشيخ الكليني رحمه الله يؤمن بالتحريف حيث اثبت ذلك بإراده بعض الروايات نقول في الناقض لو كان كذلك لكان ما ورد في كتب مدرسة الخلفاء من سورة الحفد والخلع وعدد الرضعات وزنياء البتة والرجم للشيخ والشيخة وما ورد من أنه كانت سورة بحجم المائدة أو الأعراف وأكلتها داجن هي كلها روايات موجودة في المدرسة الاخرى، هل نستطيع ان نقول ان هذا لما اورد هذه الروايات فإذا يعتقد بان القرآن محرف؟ لا. أصحاب المجموعات الحديثية احيانا هو في صدد الجمع، مو في صدد ذكر آرائه في ذلك، وهذا راح نقوله عندما نتحدث عن كتاب البحار. للعلامه المجلسي ايضا هذا محدث الكليني وصل بايده 400 اصل هي الاصول ال 400 روايات كثيره الان دوره ان يحفظها يحفظها مو اللي وافق رايه لا لازم ينقلها ان وافقت رايه وان لم توافق رايه بعدين ياتي من يحققها ينتبه الى وجوه الاشكال فيها اذا فرضنا انه هذه على كل تقدير خطا يكون هذا واحد من المشتبهين ما في نحن لا ندعي عصمه الكلين ولا المجلس ولا غيره ولا ندعي معصوميه الكتاب كما يدعي غيرنا معصوميه بعض الكتب وصحتها بالكامل فتصير هذه واحدة من الروايات إذا ما قدر إذا ما صار إليها توجيه معين تصير واحدة من الروايات الضعيفة التي لا ينبغي أن يعمل بها وقد أوجز القول شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه وهو في طبقة تلامذة تلامذة الكليني المفيد يحسب في ضمن اساتذه شيخ الطائفه واساتذه اساتذته لانه المفيد مدرس للشريف المرتضى وشريف المرتضى استاذ شيخ الطائفه والكليني في رتبه اساتذه المفيد شيخ الطائفه الطوسي اللي يصير حسب تعبيرنا حفيد علمي للكليني لما اجا يكتب في كتابه التبيان في تفسير القران يقول رويت روايات من جهه العامه والخاصه يعني من المدرسه الاخرى ومن الاماميه بنقصان كثير من ايات القران الكريم شكل روايات تقول أن هذا الموجود مو ذاك الذي نزل ونقل شيء منه من موضع إلى موضع وأن مثلا هذه الآية مكانها هنا ودوها هناك يقول طريقها طريق هذه الروايات من مصادر المدرسة الأخرى ومن مصادر الشيعة طريقها الآحاد يعني ليست متواترة ولا تفيد العلم طريقها الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ما تفيدنا علم بهذه ولا تلزمنا بالعمل على طبق ذلك يعني لا أثر لهذه الروايات ولا اعتبار بها والأولى الإعراض عنها و ترك التشاغل بأساً ما يحتاج واحد يعالجها وينظر فيها هذه الروايات لأنها على خلاف القرآن الكريم فهذا أيضاً مما يمكن الإجابة به على من يزعم أن الشيخ الكليني لأنه أورد بعض الروايات التي ظاهرها وجود زيادة أو نقص في هذا الكتاب يعني أنه قائل بالتحريف لعلك تقول أنه ليش, ليش حطه هنا طيب إذا أنت الله سهل كتبت كتابا لا تحطه أنت تريد أن تفرض منهجك الخاص على شخص ضمن ظروف معينة وعلم معين وأجواء معينة وعاش قبل ألف سنة من الزمان هذا انت منهجك تقول انا ما اقول حكايه الا تمثل راي غيرك ليس هكذا لا سيما اذا كان في صدد جمع الروايات وحفظ الروايات انا وانت قد نعيش ظرف انه جماعه شافسين لنا ركبه بس يتصيدون علينا فنقول احسن لا نذكر هذه الروايه وتلك هو لم يكن يعيش بالضرورة هذا الظرف هو يعيش ظرف أنه لا تضيع هذه الأصول وهذه الروايات طيب إلا ما علم أنه موضوع وهو ربما لم يكن عنده هذا الرأي اضافه إلى ذلك هذه كانت موجودة يقول شيخ الطائفة وردت روايات كثيرة كثيرة في مصادر العامة والخاصة السنة والشيعة فليس بدعاً أنه لم لو جاءت في هذا المقام آخر سؤال وإشكال يوجهه بعضهم وهو من الإشكالات العجيبة الغريبة بعضهم قال في الكافي لا توجد روايات عن رسول الله إلا أربعين رواية وعن علي بن أبي طالب حوالي خمسين رواية وعن فاطمة الزهراء حوالي ثلاثين رواية شلون هذا كتاب مال الشيعة وأنتم ما عندكم هالروايات طيب كيف يمكن أن يتعقل هذا هذا إما المشكل إما لا يفهم أو إذا يفهم يتجاهل ما ذكره المعصومون عليهم السلام من روايات تشير إلى أن حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث رسول الله وإنما هي أصول علم نتوارثها عن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه عندما سأل أحدهم الإمام عليه السلام أنه أنتم تقولوا قال رسول الله وغيركم يقول قال رسول الله ما الفرق بينكم اللي لازم أنتم تتبعون فقال له إن رسول الله أنال وأنال وأنال وعندنا أصول العلم شايف هذه نافورة لما تطلع على الشكل أكو قطرات تروح منها ومنها بس المتن الأصلي للمي يصعد إلى فوق إحنا عندنا هذا المتن الأصلي وغيرنا هذا الطشار أنا له وأنا النبي كان كريما وسخيا لكن من استمعه لم يقبل كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما جزء منع التدوين منع الحديث منع منع ذكرنا هذا في وقت سابق احنا بالنسبه لنا عندنا اصول العلم وينها هذه هي نفس اللي قاعدين نقولها احنا لكن مره نجي نقول عن ابي عن جدي عن ابي جدي عن علي بن ابي طالب عن رسول الله ذاك الوقت رح نصير حالنا حال نحال علماء مدرسه الخلفاء نحن مو مثل علماء مدرسة الخلفاء، نحن أئمة. نحن خلفاء الله في أرضه. نحن ورثة علم رسول الله. ما نتعامل ويا أنفسنا على أنه رواة حالنا حال غيرنا، حتى نحتاج أن نجي نقول عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، بل لو قلنا هذا هذا خلاف المطلوب. هذا خلاف المطلوب. المطلوب هو التكريس وتدعيم فكرة الإمامة في الأمة لا فكرة أنه إحنا جماعة من العلماء والرواك حالنا حال غيرنا نروي عن رسول الله عندنا اللي عندنا صحيح هو من رسول الله ولكن نحن أئمة الحق نحن الثقل الآخر اذا الريد نمثل بمثال تقريبي فقط الان اذا في بلد فيها سلطان توفي هذا السلطان السلطان اللي يجي بعده اذا صدر قانون رح يقول بناء على موقع السلطان السابق انا قررت كذا لو يقول لا بناء على أنني الملك والسلطان ورئيس البلاد قررت كذا وكذا أي شيء يسوي الثاني بلا ريب إذا يسوي ذاك الأول كل قانون يقول بناء على قرار والدي اللي توفي قررت في الاقتصاد كذا وفي الاجتماع كذا هذا يضعف نفسه يقولوا الناس انه هذا الى الان ما مصدق بروحه انه شنو؟ رئيس وسلطان ولا يتعاملون معه على هذا الاساس، لكنه من اليوم الاول اول يوم يجي يقول امرنا بما هو ات، انا امرت. الائمه عليهم السلام لاحظوا نادرا حتى ما يرون عن بعضهم بعضا. لحاجة معينة وإلا الإمام الصادق عليه السلام ما يقول أروي عن أبي الباقر كذا وكذا في كل رواية بعض المواقع نعم لحاجة ولكن الأصل لا يقول هذا وهو إلى جانبه يعني عاش معه وروى عنه و... بس ما يقول قال أبي الباقر أنا أبو عبد الله أقول قال أبي الباقر كذا وكذا لا مباشرة يعطي الحديث في بعض الحالات لجهات معينه ينسب الحديث الى رسول الله ينسب الحديث لعلي ينسب الحديث لابيه الباقر وهناك قاعده عامه ان كل ما انا اعطيه هو من آبائي عن رسول الله صلى الله عليه وآله فأنت أخذ كل شيء يخرج من من الإمام المعصوم من حديث هو نفسه حديث علي وهو نفسه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله فشنو معنى أنه ما روى عن رسول الله هذا واحد ثانيا من عجب الزمان أنه واحد يجي يقول من المدرسة الأخرى أنه هذولا ما معتنين زايد ب علي بن ابي طالب وحديث فاطمه الزهراء، يابا انت توك الان تقول هذول عندهم غلو في الائمه وعندهم غلو في علي بن ابي طالب ويعبدون علي بن ابي طالب ويعبدون اهل البيت، هاي التهمه اللي موجوده على الشيعه وما في ندر ان يتكلم احد من الطرف الاخر ندر ان يتكلم لا سيما الفئه المتشدده عن موضوع حب اهل البيت ولا ياتي بهذا الذيل، نحن نحب اهل البيت ونجلهم ونحترمهم ونعطيهم مقاماتهم، لكننا لا نغلو فيهم كما يصنع الرافضه والشيعه وكذا. زين انت مره تقول هذول غلات فيهم ويعبدونهم ويفتعلون عليهم الاحاديث ويجيبون احاديث ما ما هي الهم ومره تجي تقول ما رووا عنهم ما هذا التناقض شيعه اهل البيت عليهم السلام لا احد يسابقهم في الموده لال محمد هم يفرحون لفرحهم يحزنون لحزنهم يتوسلون بهم يتقربون إلى الله بحبهم يفدونهم بأنفسهم يعادون من يعاديهم حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم هذا وردهم زيارة الجامعة وما فيها من المعاني العجيبة من الارتباط والانتماء والالتزام باهل البيت عليهم السلام. بالله عليك انت شنو عندك من مشكلة ويا ال ويا بني اميه ويا بني العباس؟ ماخذين ما فلوسك؟ لو قاتلين والدك؟ ابدا وانما لانهم عدوا على عترة المصطفى. فسجنوهم وقتلوهم واضطهدوهم وآذوهم فأنت تحزن على هؤلاء أكثر من حزنك على أبيك وأمك وتحبهم أكثر مما تحب ابنك وابنتك وهذا مقياس الإيمان الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يؤمن أحدكم تمام الإيمان حتى أكون أحب إليه من نفسه ويكون أهل بيتي، ويكون أهل بيتي أحب إليه من أهل بيته. اللهم إنا نشهدك أنا نحب محمداً وآل محمد وأن نتمسك بهم ونلتزم بهم فثبتنا اللهم وذرارينا على ذلك. صلوات الله وبركاته ورحماته ورضوانه على آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا على أنهم عرفونا هذا المنهج وألزمونا به مو غريب لما نروح إلى زيارة قبر الحسين عليه السلام قبل ما ندخل نذكر هاي النعمة إذن الدخول كلكم حافظين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لما واحد يروح هناك يشوف أن مئات الملايين من الناس من المسلمين لم يحظوا بهذه المنزلة ولم يعرفوا هذا المقام ولم يصلوا إلى هذا الشرف في محبة أهل البيت وأكرمك الله وأكرم أمثالك بأنك وصلت إلى ذلك المكان وإلى ذلك المقام في محبتهم فإنت تجي الآن يا الطرف الثاني المستشكل تجي تزاحمنا على أنه أنتم ما تستدلوا بحديث علي بن أبي طالب وحديث فاطمة الزهراء ها تفضل هاي حديث فاطمة الزهراء عليه السلام في الكليني روايه جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمه الزهراء عليه السلام اللي فيها اسماء ائمه اهل البيت واحدا واحدا الى الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف اسم الامام واسم ابيه واسم امه ايضا وهذا احنا نعتقد فيهم انت وين عن هؤلاء أينك أنت عن هذا الحديث الذي يرويه صحابي جليل كجابر بن عبد الله الأنصاري عن سيدة نساء العصمة فاطمة الزهراء عليه السلام وإنت تجي تقول أنه ما عندهم روايات عن فاطمة الزهراء ونفس هذا الحديث أكده الإمام الباقر عندما كان يذهب إلى زيارة جابر ابن عبد الله الأنصاري وكان يلتقي به فطلب منه الإمام الباقر عليه السلام أن يقرأه عليه من طريقهم هو عنده مباشرة جابر الباقر قرأه عليه فلم يغادر حرف حرفا مما كان عند جابر ابن عبد الله الأنصاري هؤلاء هم ائمتنا وسادتنا وقادتنا يحزننا ويكرمنا ان بعض المسلمين يوالون من حكام بني اميه وبني العباس من قتل هؤلاء من اضطهد هؤلاء من سم هؤلاء من اذى هؤلاء ما ذنب اهل البيت يقول سيد حيدر الحل ما ذنب اهل البيت هذول اللي رسول الله اوصى بهم في حديث الثقلين وحديث الكساء اللهم ان هؤلاء هم اهل بيتي وخاصتي وحامتي ما ذنب اهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعه المدينه المنوره معنى صارت خاليه من أهل البيت عليهم السلام فصار بعضهم في خراسان وبعضهم في سامراء وبعضهم في بغداد وبعضهم في النجف وبعضهم في كربلاء. من الذي أرسلهم إلى هناك ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعه تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعه فمغيب يا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى لك الفرج فمغيب كالبدر تنتظر الورى شوقا طلوعه ومكابد بالسم سلم امر ما قاس قد سقيت حشاشته نقيعه ومصفد لله سلم امر ما قاس جميعه وبعد ومدرج بالسيف يا ابا عبد الله ومدرج بالسيف اثر عزه وابا خضوعا فقضايا كما اشتهت الحمية تشكر الهيجا صنيعا، لكن خلف من وسبية يا زينب وسبية. حشاشتها لسيعة بأفعال حر بأفعالها لسيعة عظم الله أجرك يا سيدتي يا فاطمة كأني بها ولسان حالها أنا بكل بلدة وكل وادي من أولادي بدر غاب ذاب قلبي من مصايبهم من الرسيا كل صباح وكل مسيه ينفقد مني ولد شتتهم بالفيافي ولا يأون ببلد خاليه منهم منازلهم ولا فيها احد بس حرم واطفال ماده من عظم الامصار بعض عندي بالمدينه وبعضها مو بالبرور بعض حصل لهم مواري وبعض ما حصلوا قبور كم جسد بالطف عاري وراسن بخط يدور كم طفل دامي بكت رحسين عاري وكم شبع أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلا نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين